0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema «Was ist Business Continuity Management?» Ist Business Continuity Management nun ein IT-Thema oder ist es kein IT-Thema? Was ist dann das klassische Vorgehen, um sich da an dieses doch schwierige Thema heranzutasten? Und wo sehen wir die Herausforderungen? Mit dabei ist wieder Sandro Müller und ich bin Andreas
2: Wiesler. Ja, tatsächlich. Wir haben uns im Vorfeld gefragt, ist es so, dass die möglicherweise kürzeste Folge unseres Podcasts den längsten Titel hat? Ich meine Business Continuity Management. Das ist schon mal ein Titel, Andreas. Doch worum geht's dann überhaupt genau? Was ist die Idee? Ja, schauen wir doch das
1: Wort oder diese drei Wörter ein bisschen genauer an. Business Continuity, also das Weiterführen meines Betriebes. Und zwar, dass ich mich konzentriere, was sind für mich die kritischen Betriebsprozesse? Wie kann ich überleben, wenn
2: irgendein größerer Vorfall in meinem Unternehmen stattfindet? Also ganz klar abgegrenzt auch zum Risikomanagement. Häufig wird das da ein bisschen vermischt. Das ist ähm, wichtig, das abzugrenzen, weil beim, Business, äh, beim Risikomanagement geht es darum, wie kann ich einen Vorfall verhindern? in erster Linie mal und im BCM ist das schon geschehen und es geht jetzt nur darum, wie kann ich mit dem, was ich jetzt habe, mit dem Scherbenhaufen, das Beste draus machen und schnell wieder produzieren. Genau, beim
1: Business Continuity Management ist eigentlich egal, warum läuft ein Betrieb nicht mehr. Also es wird keine Ursachenforschung gemacht, wie beim Risikomanagement, wo ich mir überlege, was sind meine Bedrohungen, was mache ich dagegen. Das interessiert das Business Continuity überhaupt nicht, sondern ich habe einen Vorfall, und ich will, dass mein Unternehmen morgen noch vorhanden
2: ist. Also mein Serverraum ist weg, es ist aber egal, ob er weg ist, weil er abgebrannt ist, weil er unter Wasser steht, weil einer mit dem großen Hammer durchgelaufen ist oder weil er geklaut wurde, nee, das ist wahrscheinlich weniger. Aber es ist egal, warum ist er weg, jetzt geht es darum, wie kann ich meinen Betrieb aufrechterhalten. Und du hast ein genau. wichtiges Stichwort schon vorne weggenommen, Andreas, es geht um die kritischen Geschäftsprozesse. Das heißt, es gibt ganz viele Prozesse, Nebenprozesse, die irgendwo schon ein wenig wichtig sind, ich sag mal so, aber durch die überlebe ich nicht. Genau, du kannst dir
1: jetzt ein Mit Mitarbeitergespräch vorstellen. Wenn eine Krise ist, wirst du kein Mitarbeitergespräch mehr führen.
2: Oder ist es so wichtig, die äh, Arbeitszeit zu erfassen? Normalerweise extrem wichtig in der Krise, vielleicht kurzfristig mal komplett unwichtig. Genau. Um das geht es. Und, ähm, da werden wir dann auch darauf eingehen noch kurz. Wie findet ihr überhaupt diese kritischen Geschäftsprozesse heraus? Wie schält ihr das heraus? Wie funktioniert das überhaupt? Ähm, wir haben schon gesprochen, die, die Abgrenzung, das ist wirklich ein wichtiger Teil. Deshalb möchte ich das noch mal kurz wiederholen, damit ihr euch das bewusst seid. Es geht nicht um Risikomanagement, es geht nur darum, es ist bereits passiert.
1: Genau. Ich kann zwar ein Risikomanagement im Vorfeld machen und das empfehlen wir Unternehmen auch, aber heute schauen wir wirklich nur an, was ist, wenn
2: was los ist. Ist das überhaupt ein IT-Thema? Ich meine, es heißt Business Continuity Management. Es geht um kritische Geschäftsprozesse. Ja, und mit dem
1: hast du sie eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Kritische Betriebsprozesse, die meisten laufen heute nicht mehr ohne IT. Und es wird sehr gerne gemacht, dass ich bei der IT beginne. Weißt du ja zentral, wenn unsere Server nicht mehr laufen, dann steht alles still. Da kann ich nicht mehr produzieren. Ich weiß nicht mehr, was im Lager ist. Dann steht einfach alles still. Und darum wird das oft verwechselt. Ja, ist ein IT-Thema. Ihr in der IT macht mal Business Continuity. Aber das muss man viel, viel größer sehen.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, du hast das Entscheidende angesprochen. Die IT, die ist. Doch nicht ganz unwichtig darin. Und dennoch, es geht um Geschäftsprozesse und die meisten Firmen, da ist IT nicht ein Geschäftsprozess, sondern es ist ein unterstützender Prozess für die Geschäftsprozesse. Mann, das war jetzt kompliziert. Aber genau ich, so ist es, oder? Ich sage gern, die IT ist Dienstleister
1: für Prozesse. genau Auch wenn die IT-Menschen mir jetzt am liebsten den Haus umdrehen würden, aber
2: IT ist nur Zulieferer für andere. In den meisten Firmen schon. Da die entscheidenden, ähm, auch umsatzgenerierenden Dinge, die werden von IT gestützt. Für die braucht es IT, aber es ist nicht die IT selbst. Außer natürlich bei IT-Firmen, klar. Ja. Und ähm, das ist es auch, dass das ganze BCM oder das ganze Business Continuity, man, übrigens, es gibt auch noch das OCM, hast du es auch schon gehört? Nee. Organizational. Hm das wird dann vor allem in, in Verwaltungen angewandt, ist aber eigentlich dasselbe Aber okay. so ich habe auch noch was Neues gelernt <lacht> als kleiner Hinweis wird. ich habe es schon lange nicht mehr gehört, früher war das äh, öfter so, dass das unterschieden wurde tatsächlich, es muss also entsprechend wirklich vom Business getrieben werden, es ist falsch, das einfach auf die IT abzuwälzen, es muss äh, von oberster Stelle geführt werden und wir werden anschließend dann in den Herausforderungen auch noch äh, darauf eingehen, warum das gar nicht immer so einfach ist ich denke, das ist gerade ein wichtiger Punkt,
1: den du da so im Zwischensatz gesagt hast. Es muss von zu oberst getragen werden. Du kannst nicht unten irgendwelche Maßnahmen umsetzen oder vorbereiten, wenn du das Gesamtbild nicht hast. Und das muss halt von oben getrieben werden. Die müssen klare Rahmenbedingungen definieren. Das sind auch diejenigen, die wissen, wie lange kann bei mir etwas ausfallen, bevor es mir weh tut. Weil vielleicht sehe ich das unten. Zum Beispiel in der IT sehe ich vielleicht, ah, dieses System ist das Allerwichtigste, ohne das läuft überhaupt nichts. Aber vielleicht stimmt das gar nicht mit dem
2: Geschäftsprozess überein. Möglicherweise. Du hast ja in der Einleitung gesagt, wir sprechen darüber, warum es kein IT-Thema ist und auch, warum es doch ein IT-Thema ist. Ja, warum ist es jetzt doch ein IT-Thema?
1: Eigentlich, wie vorhin schon erwähnt, gibt es heute noch Prozesse, die ohne IT auskommen. Vermutlich sind das ganz, ganz wenige. Und daher wird das oft als ein IT-Thema, als einiges IT-Thema angeschaut.
2: Ist ja auch so, dass die it in dem ganzen äh, Prozess von Business Continuity Management eine sehr, sehr wichtige Aufgabe übernimmt. Auch sehr viele Notfallpläne, die daraus entstehen, kommen wir dann noch drauf, äh, was das genau ist, aber die, die haben einen riesen Einfluss auf die IT und ähm, ohne geht es gar nicht. Also ein Business Continuity Management ohne IT zu machen, ist vermutlich genauso falsch, wie das bei der IT anzuhängen. Auf jeden Fall. Äh, stell dir nur schon mal
1: Maschinensteuerungen vor. Es gibt nur noch wenige Maschinen, die du von Hand bedienen kannst. Heute steuert die der Computer. Und dementsprechend wichtig ist das natürlich.
2: Und ist es nicht so, dass BCM auch ein Thema von, sogar von ISO 27000 der Norm für äh, Informationssicherheit ist? Das ist genauso. Und zwar
1: das Kapitel A17 kümmert sich um die Informationssicherheitsaspekte beim Business Continuity Management. Das heißt, du musst auch in einer Krise deine Informationssicherheit hochhalten. Aber es gibt eine eigene Norm, nur
2: für Business Continuity. Also das darf nicht verwechselt werden. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Es gibt eine ISO-Norm für Business Continuity Management und es gibt auch ähm, innerhalb von der Norm ISO 27000, das ist wieder um die für Informationssicherheit, ein Teil BCM. Dort geht es aber nur darum, wie kann ich, habe ich das richtig verstanden, Andreas, wie kann ich die Informationssicherheit während einer Krise aufrechterhalten? Genau, es darf ja nicht sein, wenn jetzt eine Krise
1: ist, mache ich keine Zugriffskontrolle mehr. Jeder darf einfach auf alle Daten zugreifen. Das könnte auch rechtlich große Probleme geben, wenn plötzlich jeder Mitarbeiter äh, Krankenakten von allen anderen sehen darf nur weil jetzt ein
2: Vorfall ist. Das darf auf keinen Fall geschehen. Kannst du uns ein Beispiel geben? Wie setzt du das bei deinen Kunden konkret um? Es muss jetzt nicht Zugriff sein, aber irgendein Beispiel. Um was geht es genau? Es geht wirklich darum, dass ich Prozesse, die ich sonst
1: habe, irgendwelche Kontrollen, die ich mache, bevor jemand auf etwas zugreifen kann, bevor jemand etwas verändern kann, dass das weiterhin gewährleistet ist. Okay, also nicht so Feueralarm, alle rennen raus, alle Computer umgesperrt. Zum Beispiel, dass ich auch in dem Fall dran denke, noch schnell Win-L zu drücken und es dann rauszurennen. Weil sonst könnte ja jemand auf die Idee kommen, ich löse den Brandalarm extra aus und dann habe ich ja
2: Zugriff auf alles. Wäre zwar schon ziemlich frech, aber man weiß ja nie, die Menschheit ist nicht immer so fair. <lacht> dann Klassisches Vorgehen, wie sieht überhaupt das klassische Vorgehen aus beim Business Continuity Management? Jetzt wird es etwas ähm, sehr, sehr ähm, theoretisch, wir versuchen das jetzt möglichst gut rüberzubringen, damit ihr ähm, da noch dabei bleiben könnt. Es startet ja damit, ich muss meine Organisation verstehen. Äh, was ist damit gemeint? Meine also ich verstehe doch meine Organisation, würde da jeder spontan sagen, zumindest in oberen Positionen.
0: Was wird's? Buzzwords.
2: Hier wollen
1: wir doch gleich ein Fachwort vorstellen, die Business Impact Analyse. Da geht es genau um den Punkt, den wir schon mehrfach angesprochen haben. Wie finde ich meine kritischen Prozesse? Auf was kann ich verzichten in einer Krise? Auf was kann ich auf keinen Fall verzichten? Und hier muss ich dann die Abhängigkeiten kennenlernen. Und zwar geht es darum, dass ich meine Prozesse kennenlerne, denen eine Kritikalität gebe und diese Kritikalität soll sich dann heruntervererben. Nehmen wir an, ich habe einen Prozess, ich muss was verschicken und das sind dann verschiedene Eingabesysteme, da ist ein mail da ist der Internetzugang mit involviert und jetzt sage ich, das ist mein allerkritischster Prozess, wenn ich nichts mehr verschicken kann, dann steht mein Laden still. Dann erben der mail wie auch der Internetzugang diese Kritikalität. Und schlussendlich immer der höchste Wert, also dort, wo es am kritischsten ist, der gewinnt dann. Das hört sich so einfach an. In der Praxis ist ja das schon eine Riesenarbeit. Ja, gerade wenn du mit verschiedenen Personen sprichst, jeder hat dann das Gefühl, mein Prozess ist der kritischste, ohne den geht es überhaupt nicht. Und hier muss man dann den
2: Konsens finden. Dann als zweiter Punkt geht es darum, Strategien festzulegen. Strategien, da ist gemeint beispielsweise, ja, muss ich zwingend 100% Kapazität sofort wieder haben, in der Produktion als Beispiel, oder reicht es mir, also reicht, klar, wäre 100% besser, aber ist es sinnvoll, vielleicht einen ähm, Notfallbetrieb zu definieren, wo ich sage, ähm, ja, 60% Produktionskapazität, das ist so gut, da kann ich schon mal überleben, das brauche ich zuerst, weil das viel einfacher ist, als direkt wieder auf 100% zu gehen und so weiter. Also hier geht es wieder darum, sich eben mit dem Business auseinanderzusetzen, sein Unternehmen, das man jetzt hoffentlich verstanden hat, durch die <lacht> Business-Impact-Analyse zu definieren, okay, und was brauchen wir wirklich, um diese kritischen Prozesse weiterzuführen oder wie, wie viel von, von was brauchen wir ganz genau. Darum geht es bei Strategie festlegen. Hast du hier Ergänzungen, Andreas? Nein, ist absolut in Ordnung. Ich würde gerne gleich zum nächsten Punkt
1: übergehen. Notfallpläne erstellen. Sehr oft wird das schon früher gemacht. Es werden x Pläne geschrieben. Wie setze ich ein System zurück und wo muss ich was klicken? Aber erst jetzt, wenn ich weiß wo sind meine kritischen Prozesse, in welcher Reihenfolge will ich vorgehen, eben diese Strategie, die du erwähnt hast, erst jetzt erstelle ich Notfallpläne.
2: Und das ist echt noch eine Arbeit.
1: Das ist dann wirklich das Doing. Das erste, das bringt man irgendwie dann hin, aber so Notfallpläne zu erstellen, ist ein riesen Aufwand. Und vor allem ist das nicht einmalig gemacht. Weil ein Unternehmen das verändert sich, da kommt was dazu, da geht wieder was weg und dann werden die Notfallpläne sehr gerne
2: vergessen. Ja, vor allem zum Aktualisieren. Das heißt, es ist mal was da und das muss wirklich dauernd und dauernd und dauernd wieder aktualisiert werden. Da habe ich ein
1: kleines Beispiel. Beim Unternehmen hatte ich einen Notfallplan in die Finger bekommen und da stand ein Namen drin. Und ich bin dann auf diese Person zugegangen und habe gesagt, ja, im Notfallplan XY steht die Name, was machen Sie genau? Die schaut mich an, die Person. Was? Wo steht mein Name? Die hat das nicht mal gewusst. Und das so, ist dann das Gefährliche.
2: Ja, so soll es natürlich nicht sein, weil so, äh, das war so ein Papiertiger, wie wir dem gerne sagen, ähm, das nützt wenig. Also diese Notfallpläne, die sind schon anspruchsvoll, die korrekt zu erstellen. Und es ist auch anspruchsvoll, die eben aktuell zu halten. Und viele scheitern dann, weil sie merken, es ist zu viel, es ist zu komplex, es ist schon wieder alles anders. Und hier ist es wichtig, schon auch dran zu bleiben und nicht zu vergessen, es kann eigentlich gar nicht fertig sein, weil es muss ein Prozess sein. Und, und sollte auch immer wieder mal weitergehen. Darum eben der, der vierte Punkt. Übung und Prüfung. Das heißt. Ähm auch wenn ich das mal fertig habe und denke, das funktioniert, dann muss ich das auch üben. Ich werde dann feststellen, dass gewisse Dinge gar nicht stimmen, gewisse Dinge nicht funktionieren, ich mir das falsch vorgestellt habe und kann es dann wieder verbessern. Und entsprechend ist es eben wirklich ein stetiger Verbesserungsprozess. Ich muss das auch immer wieder von vorne beginnen. Also BCM, das ist übrigens auch ein großer Fehler, der häufig gemacht wird. Es wird als Projekt verstanden, werden Projektgelder gesprochen, es wird das Projekt umgesetzt man hat sehr viel dafür ausgegeben und fünf Jahre später ist einfach alles veraltet und stimmt nicht mehr zum Wegschmeißen. Gerade Für das Tonne.
1: Üben ist extrem wichtig. Die Abhängigkeiten auch voneinander. In meinen 20 Jahren IT-Erfahrung habe ich es x-fach erlebt, dass bei Übungen Fehler rauskommen. Ich habe noch nie eine Übung erlebt, die von A bis Z rund lief. Ich hatte mal so einen Fall, da war wirklich alles bis ins letzte Detail durchgeplant. Das hätte ja auch funktioniert. Nur eine Person hatte zwei Aufgaben, war mit der ersten Aufgabe fertig. Und was macht die Person? Sie beginnt mit der zweiten. Aber die war abhängig noch von einem
2: Zwischenschritt, der jemand anders gemacht hat. Und genau, schon funktioniert es wieder nicht. Genau. Und das sind Learnings, die kann man dokumentieren und das nächste Mal passiert der Fehler dann schon nicht mehr. Und das findest du nur raus, wenn du es mal übst. Genau. Und das kommt dann auch mit dem äh, letzten äh, Schritt noch einher, der heißt die Einbettung in die Organisation. Also eben wirklich, dass das äh, die stetige Verbesserung dann wieder kommt und dass das nicht, nochmal, nicht ein Projekt ist. Es ist ein Prozess. Es darf auch keine
1: Insellösung sein, dass mal eine Abteilung irgendwas macht, sondern es muss
2: in alle Prozesse integriert werden. Dann kommen wir doch gleich noch zu den Herausforderungen. Warum ist BCM so anspruchsvoll? Warum machen es? Ich meine, das müssen wir schon auch noch klären. Die meisten, die es machen, werden dazu gezwungen. Von irgendwelchen Regulatorien. Genau. Ja, ja warum ist es so zu
1: herausfordern? Ja, wir haben es jetzt x-fach erwähnt, weil es einfach komplex ist. Es ist schwierig. Wer kann heute schon alles überblicken? gerade größere Unternehmen mehrere Standorte X Personen involviert du hast externe Lieferanten dann hast du Kunden viele Partner. Wechsel bei den
2: Mitarbeitenden ja Wechsel
1: ja und neue Dinge, die da kommen, andere, die wieder wegfallen und das macht extrem herausfordernd.
2: Also die ganze Zusammenarbeit auch über diese verschiedenen Abteilungen und Disziplinen, die zusammenspannen müssen, die sich hier wirklich an einen Tisch setzen und zusammen in die gleiche Richtung ziehen müssen, das ist gar nicht so einfach und ja, nicht zuletzt das Liebegeld. Ja, wer denkt schon gerne
1: an einen Notfall? Jetzt bin ich ja dran, jetzt kann ich äh, Geld verdienen, meine Prozesse laufen rund. Wieso soll ich mich mit dem Notfall, mit dem Worst Case auseinandersetzen? Es läuft ja.
2: Es läuft ja und es ist doch so, dass es durchaus gut möglich ist, dass es noch zehn Jahre läuft ja. und nichts passiert. Ja. Habe ich ganz viel Geld ausgegeben für solche Notfallpläne, Notfallübungen und so weiter, hat mir aber eigentlich gar nichts gebracht. Also so der klassische Roy, der Return on Invest, ja, das kann man auszuweisen. Du gewinnst nicht, auch nicht als Geschäftsführer. Du gewinnst nicht, wenn du das machst. Genau.
1: Eben, und auch so eine Zahl zu bestimmen für etwas, das gar nie eingetreten ist, das ist praktisch unmöglich.
2: Kommen wir doch zum Fazit.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Das BCM, das Business Continuity Management, muss von ganz oben durch das ganze Business getrieben werden. BCM ist ein Prozess, kein Projekt. Hol dir Hilfe. Externe sehen ist oft ein bisschen anders als du in deinem
2: täglichen Umfeld. Und freue dich auf die nächste Folge, weil da geht es um eine pragmatische Lösung, wie wir bei der IT anfangen können mit dem Thema Business Continuity Management.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe bitte abonniere uns, falls du das noch nicht gemacht hast. Wir freuen uns immer wieder über gute Bewertungen. Hat es dir nicht gefallen? Hast du Ideen, Inputs? Dann schreib deinen Kommentar. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und
0: natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Angriffslustig.